0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Chávez sigue perdiendo popularidad. Ahora Amador lo supera. Mientras sigue la cumbia con los audios. Delfino.cr Numeritos hablan... A ver, en torno a la polémica del momento no vale la pena extenderse mucho. Se resume en más de lo mismo. La nación sigue soltando audios a cuentagotas que confirman lo que ya era conocido, y el gobierno sigue insistiendo en que ha sido transparente, en que es víctima de un delito y en que ahora el Poder Judicial tendrá que encargarse del asunto. Ese guión es harto conocido, así que ya podemos anticipar lo que va a suceder cuando el Poder Judicial les diga: Pero señores, por amor de Dios, esto no es delito. El presidente tomará el micrófono y dirá que prensa canalla, que poder judicial canalla, que asamblea legislativa canalla, que contraloría canalla, que Santa Claus canalla, que todos canallas. Si usted está en planilla y se alinea, patriota. Caso contrario, canalla, canalla, canalla. Y si abandona el barco y se le ocurre contar cualquier cosa, lo que sea, triple canalla. No cabe duda de que el razonamiento de todos están equivocados menos yo, es muy valioso en tiempos de campaña cuando hay que venderse como la pomada canaria. En eso Chávez fue infalible y se comió viva a toda la competencia que no supo nunca conectar con una sociedad polarizada, dividida, enojada e indispuesta. El hombre aplicó pesca de arrastre y llegó a Zapote sin competencia real. El problema es que a casi dos años de gobernar mantiene el mismo discurso y como ya hemos advertido cada vez es menos efectivo, va perdiendo fuerza. Llega un punto en que la gente se cansa de escuchar el mismo rollo y empieza a preguntarse si no ha sido suficiente. Ese es un lujo que el presidente no puede darse y lo sabe, en uno de los audios se le escucha decir, si nosotros no mantenemos al pueblo de nuestro lado nos vamos a desmoronar así de fácil. Y sí, así de fácil. Lo que ha sostenido a esta administración es su popularidad, pero esa popularidad no puede ampararse únicamente en una eterna lucha contra molinos de viento. Además, la gente dispuesta a vivir en enojo perpetuo no es tanta. Costa Rica no es, al menos todavía, la Estados Unidos de Trump. Nadie va a ir a tomar por asalto a la Asamblea Legislativa y más bien al par de personajes que se animan a hacer más feo de la cuenta, sugiriendo atacar diputados y magistrados, rápidamente les cayó la ley como corresponde. La dosis de realidad es tan difícil, escribió una. Pues sí, señorita, como dice el poeta George Constanza. You know, we are living in a society. We are supposed to act in a civilized way. Me disculpan el inglés, pero la frase pierde toda la gracia traducida. El punto es que en Costa Rica la gente protesta votando, no golpeando. Y vaya que protestó, Chávez es presidente, democráticamente electo, con todos los méritos del caso. Pero ser presidente implica gobernar, y gobernar implica a ah, aceptar el necesario escrutinio de la prensa. B. Rendir cuentas. C. Dialogar. D. Escuchar. E. Conciliar. Este discurso de atacar, 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 atacar se está quedando corto y empieza a oxidarse, a tal extremo que el más reciente estudio de Idespo 1 pone por primera vez a Chávez por debajo de uno de sus acólitos en términos de popularidad. Ahora mismo el ministro Luis Amador Jiménez tiene una mejor imagen que el propio presidente. Por cierto, un dato poco feliz del mismo estudio. Tres de cada cuatro costarricenses no saben quién es la ministra de la presidencia, Natalia Díaz Quintana. La estrategia de salir a limpiar regueros ajenos cada tres meses no está dando muchos frutos si la idea era proyectarse a futuro. Algo realmente notable es que el 90% de las personas consultadas están de acuerdo con los esfuerzos de la legislación costarricense por impulsar la equidad de género en los puestos de elección popular incluyendo, por supuesto, las próximas elecciones municipales. Esto habla de una sociedad que claramente va hacia adelante, así que bien por eso. Aunque el famoso choreco siga diciendo que a las mujeres no les gusta participar en política. Para justificar el desmadre que se le armó al partido, aquí Costa Rica manda cuando intentó explicar por qué no cumplió con el requisito. Por cierto, ayer se publicó otro estudio, el famoso pulso empresarial de la UCAEP. Algo notable, un 70% de las empresas considera que las autoridades están tomando las medidas necesarias para dinamizar la economía, un numerito más que saludable por lo que comprensiblemente el presidente ayer aprovechó para hablar largo y tendido al respecto. Cosas de la vida. No mencionó que el 68% de las empresas manifestó no estar en disposición de aplicar el 4x3 en sus jornadas laborales. Ups, no se veía bien comentar ese dato. Digo. Se supone que cualquiera que no apoye la iniciativa es un enemigo de la patria. Eso de elegir a cuáles numeritos se le para la bola y a cuáles no es, una vez más, subestimar la inteligencia de la ciudadanía. En fin, volviendo a los famosos audios de la nación, respeto pero no comparto la estrategia. Hasta ahora, día con día, han venido aportando más o menos lo mismo, una confirmación de lo que ya era de conocimiento público. No tengo claro si hoy salen más, si esto va a ser un especial navideño que durará todo diciembre, si eventualmente va a caer algo más grueso de lo visto hasta ahora, o si para cuando salga, medio país estará de jupa viendo el chinamo. Ojo, es claro el valor noticioso que tienen y el interés público en torno a su contenido. Pero el tema de soltarlos día con día me hace tanta gracia como la estrategia de publicidad de Burger King de poner a los periodistas a dinamitar su credibilidad en redes poniendo que se viene un fichaje bomba para terminar anunciando unos vasos horrendos. Estoy seguro de que la nación tiene algún plan con este cocinado a fuego lento, pero de ahí uno es hijo de Netflix y claramente prefiere la modalidad maratón a lo que vinimos. Acá pareciera que están escurriendo restos del batido desde la pajilla para ver por dónde pega el bombazo de azúcar. Dicho lo cual, ver al Ejecutivo haciendo maromas para justificar toda aquella diondez con el BCIE lo que genera es pena ajena y, una vez más, el absoluto convencimiento de que parten de que la población es estúpida. Tengo claro que vamos de picada en las pruebas PISA, pero a ver, tampoco insultar la inteligencia del pueblo a semejante nivel. Esa movida de describir la publicación del expediente de contratación de Bulgarelli con el BCIE como un acto de transparencia sin precedentes es propia de una comedia de humor negro. Lo más frustrante es que el diario de Llorente lo pidió hace meses y el BCIE se hizo convenientemente el ruso. Pero ya cuando el rancho está ardiendo lo comparten como si aquello sirviera para refutar de alguna manera toda la cloaca hedionda que ha salido en torno al negocio seas mío. Por lo demás, de ahí, escuchar al presidente decir no me jueguen juegos porque los decapito, aludiendo a sus órdenes con respecto a la pauta, o que piensa que si les meten un contencioso se resolverá cuando su nieto esté graduado de Harvard, o que para entonces el colón ya se habrá devaluado tanto que podrán decir aquí está la cuecha que le debía yo desde hace 15 años. De ahí, al menos a mí, no me sorprende. ¿A usted? Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso rechaza por cuarta vez designados del Ejecutivo en Junta Directiva de Arecep. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles por cuarta vez la designación hecha por el Consejo de Gobierno para ocupar plazas vacantes en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep. Alegando que es muy difícil o casi imposible encontrar personas con el perfil señalado en la ley y que pasen el filtro legislativo, la jefa del oficialismo Pilar Cisneros Gallo pidió a la oposición sugerir nombres de personas que puedan ocupar esos cargos. La falta de integración de la Junta de Arecep ya genera problemas y el 6 de enero ocasionará uno más al quedar desintegrada la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Además, el plenario aprobó en primer debate el proyecto de ley para prorrogar por dos años la condonación de deudas con la caja costarricense del Seguro Social. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Estados Unidos sanciona a miembros de red traficante de fentanilo en México. Empezamos en México, donde la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen anunció sanciones económicas a 15 personas y dos empresas que estarían vinculadas con el cártel Beltrán Leiva, dedicado al tráfico de fentanilo en los Estados Unidos. Nos vamos a Dubai, desde donde el presidente francés Emmanuel Macron cuestionó la viabilidad de que jamás sea destruido por completo. Finalizamos en la COP28 ya que el comisario europeo hizo un llamado para que esa reunión marque el principio del fin de las energías fósiles, mientras que el jefe de la agencia ONU Clima pidió a los países que dejen de fingir y asuman la carga financiera requerida para financiar la acción climática. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.